0: Hello, hallo, hello, es ist Folge 4 vom Nitty Gritty Podcast. Diese Folge ähm, befasst sich mit einem ganz speziellen Thema, äh, welches da lautet Frenemies, andere Mütter und Eltern. Ja, so sieht's aus, denn ähm, ich weiß ja nicht so genau, wie es euch da draußen geht, euch anderen Eltern, aber... Ähm, andere mütter oder andere väter sind nicht immer unbedingt gleichzeitig auf einem level mit einem selbst obwohl wir eine große gemeinsamkeit haben nämlich dass man ein kind hat oder vielleicht auch zwei kinder oder drei oder vier oder fünf aber ähm, ja ich habe das schon öfter mal so mit freunden drüber geredet oder auch auf der arbeit ich, ähm, ich fand es unheimlich schwierig, als ich ein Kind bekommen habe, mich quasi mit anderen Müttern zu verbünden, nur aufgrund der Tatsache, dass man ein Kind hat. Und das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die ich, wenn ich noch mal jemals ein Kind kriegen sollte, ein zweites, das werde ich nicht noch mal so machen. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich es anfing und ich dachte, okay. So, jetzt macht man den Geburtsvorbereitungskurs mal mit, weil das äh, ist vielleicht wichtig. Und dann sitzt man da in einer Gruppe von, sage ich mal, acht bis zehn schwangeren Mamas und ähm, denkt sich halt so, okay, okay, wir sind ja alle wir sind hier alle zusammen in diesem Kinderkriegen-Business jetzt. Das ist ganz cool. Das fühlt sich irgendwie an, als ob wir denselben Plan haben werden für die nächsten Wochen und für die nächsten Jahre und äh, man nimmt so irrtümlicherweise an, dass man sich deshalb auch ein bisschen versteht. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und ich finde das auch ein bisschen so eine Falle. Und auch so diese, dieser Irrglaube, dass man, mh, wenn man ein Kind bekommen hat, speziell wenn man das erste Kind bekommen hat, dass der Austausch mit anderen Müttern total wichtig ist. Mh, jein, sage ich jetzt mal. Weil tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass andere Mütter oft... Frenemies sind. Also sie müssten eigentlich Freundinnen sein, Verbündete sein, sind es aber nicht. Und eigentlich wollen sie dir ja auch nur ans Bein pissen. So. Und zwar in Form von Vergleichen, in Form von Ratschlägen und ja, keine Ahnung, ich fand das immer unheimlich schwierig und ich bin dann eine Zeit lang auch mit diesen Mamas, die mit mir in diesem Kurs zusammen waren. Wir hatten dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber irgendwie war dann so die Abmachung, dass wenn wir alle, weil wir alle ungefähr zur selben Zeit die Kinder gekriegt haben und so weiter und so fort, dass es doch total cool wäre, dass, dass man sich danach irgendwie trifft mit den Babys und dann, das wechselt immer. Die eine Woche sind wir bei XYZ, die nächste Woche sind wir dann da und alle bringen ihre Kinder mit und es wird super fun und man kann sich austauschen und ähm, das habe ich auch mitgemacht, auch eine ganze Weile, wobei mir relativ schnell klar war, äh, das ist total so, ähm, das ist total einfach aufgezwungen für mich sich angefühlt hat. So. Ähm, und ich dann auf einmal mich mit äh, Frauen ausgetauscht habe, mit denen ich sonst echt nicht mich austauschen würde, so, und auch keine Zeit verbringen würde. Und das klingt jetzt irgendwie super bitchy und das soll ja auch auf gar keinen Fall eine Folge, zum, äh, eine Folge werden, die jetzt irgendwie in Richtung Mom-Shaming ja, äh, hinausläuft, so dass ich irgendwelche anderen Mamas shame. Vielleicht hatte ich auch einfach ein bisschen Pech, aber in dieser Gruppe von, ich glaube, wir waren zu acht, ich weiß es nicht mehr ganz genau, war original eine Mama, die ich wirklich ehrlich und von ganzem Herzen mochte. Und die anderen sieben waren halt einfach so ugh, anstrengend nervig besserwisserisch, keine Ahnung vielleicht war ich es auch für die ne? keine Ahnung, kann gut sein, aber ähm, ich weiß halt auch noch, dass ich so ein bisschen <lacht> dachte, ich bin jetzt hier die alleinerziehende Mama und es ist vielleicht ganz gut wenn ich hier direkt einen Anschluss finde mit den anderen Muttis und so ähm, aber ähm, nee nee, vielleicht hätte ich das einfach lassen sollen und ich würde es auch nicht nochmal machen ähm, denn was sich da für Dynamiken teilweise abspielen, sind einfach keine positiven Dynamiken. So, ja, da da fängt es schon an mit irgendwelchen Ratschlägen, ähm, welche, welche Windeln man kaufen soll oder mit irgendwelchen Kommentaren, so, ach so, ja, du machst das so und so, ah, das würde ich vielleicht nicht machen. Also ich habe ja gelesen und dann ist es überhaupt kein, man gibt sich gar kein Backup. Es wird eigentlich nur so komisch aneinander rumkritisiert. Natürlich unter einem freundlichen Deckmantel und mit einem Lächeln im Gesicht, so ungefähr. Aber ähm, nee, mir war das nix. Mir war das nix und ähm, ich komme so ein bisschen auf die Folge auch, weil ich, ähm, ich glaube vor, wann war denn das? vor zwei Wochen oder so durch Zufall, als ich mein Kind abgeholt habe von der Schule, habe ich ähm, eine von den Mamas von damals ähm, getroffen. Da bin ich über den Weg gelaufen. Das, ähm, ja, das war die eine, mit der ich wirklich gut konnte oder die ich wirklich gerne mag. Ähm, und da habe ich kurz, drüber, da haben wir da ganz kurz drüber gesprochen und da habe ich kurz gedacht, so, hey, ja, da, ähm, das ist eigentlich auch so ein Thema. Da, da könnte ich noch mal ein bisschen intensiver drüber reden. Wobei ich mich auch ernsthaft frage, so mh, die Idee an sich ist ja ganz gut, aber ähm, die Praxis sieht einfach anders aus. Und speziell bei so, einem, bei so, einem, bei so einer Gang, sage ich mal, aus M Mamas, die ihr erstes Kind bekommen haben, alle ihr erstes Kind bekommen haben, da weiß ja noch niemand so richtig, was Phase ist. Und jeder macht seine Erfahrung zum ersten Mal. Und sich dann irgendwie versuchen auszutauschen und gleichzeitig schon irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich glaube, der Gedanke war eher so der, man gibt sich so ein bisschen Feedback in Sachen Ahnungslosigkeit. So, ey, ich weiß nicht, was ich hier mache und du weißt es auch nicht. Cool, dann wissen wir beide nicht, was wir hier machen. Aber so war es dann halt nicht, so in den meisten Fällen. Für mich hat es sich halt auch einfach irgendwie komisch angefühlt, mit irgendwelchen fremden Frauen und deren Kindern in einer Wohnung zu sitzen. Ich, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen socially awkward oder so. Ich werde auch nicht so schnell sofort mit... Leuten warm, speziell mit Frauen warm, die, weiß ich nicht, die, die Aufwärmphase dauert bei mir ein bisschen länger oder ich weiß auch mal schon relativ schnell, mit wem ich irgendwie mich gut verstehen kann oder werde und mit wem nicht. Und ja, da frage ich mich wirklich, was soll sowas? Auch alleine die Tatsache, dass man dann zusammen irgendwie so zu acht alle so mit so Kinderwagen oder so Baby-Carrier oder so durch den Kiez zusammen spaziert und dann in irgendein Café einfällt. Wow, wenn ich das jetzt so sehe, da kriege ich direkt die Krise. Also erstmal nervt es, man blockiert total viel Platz auf den Gehwegen und auch im Café mit diesen ganzen Kinderwagen und dann ist es irgendwie Winter und es ist alles dreckig und so, dann wird da irgendwie so gruppenmäßig gestillt im Café und mh, ich könnte mir das alles nicht mehr geben. Also ich weiß, ich war auch mal Teil dieser Nummer, aber ähm, wenn ich das so heutzutage so mitkriege, denke ich auch mal direkt so, Ah ja, okay. Ihr wart wahrscheinlich zusammen im Geburtsvorbereitungskurs oder ähm, was weiß ich für einen Kurs. Ähm, und jetzt seid ihr quasi so gezwungene Verbündete. Ich will gar nicht sagen, dass sich, dass da sich nicht auch vielleicht Freundschaften bilden, ja. Aber ähm, ich glaube, das ist nicht. Äh, das, ist, das sind dann meistens keine dauerhaften Freundschaften, würde ich jetzt mal so sagen. Oder man schiebt halt immer diesen Grund vor, die Kinder verstehen sich oder es ist voll gut, dass die Kinder miteinander irgendwie abhängen. Und ich finde die Ulrike ja auch ganz okay, keine Ahnung, der Name ist ausgedacht. Ähm, ja, furchtbar. Und ähm, <lacht> was mir auch noch dazu einfällt, ist mh, auch einfach so, dass man, wenn man sich... Wenn man sich mit anderen, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ähm, ich habe relativ viele Freundinnen, die kein Kind haben. Und das finde ich total super. Ich habe kein Problem mit den Freundinnen, die ein Kind haben. Ja, das finde ich auch super, aber, <lacht> but, <lacht> ähm, ich verbringe tatsächlich lieber Zeit mit meinen Freundinnen, die kinderlos sind. Und so ist es zum Beispiel auch heute. Ich zeichne jetzt schon ein bisschen früher den Podcast auf, weil ich nachher noch eine Freundin von mir Geburtstag hat und ich da ganz gerne hin möchte. Und das sind wirklich so die Sachen, wo ich dann auch motivierter bin, mir Zeit für zu nehmen, weil es ist einfach so. Wenn du dich mit einer Freundin triffst, die auch ein Kind hat, dann dreht sich halt, also dann, dann redet man miteinander, und dann hat man immer noch so diesen Mama-Modus miteinander. Und man redet viel über die Kinder. Und man redet nicht so viel über andere Dinge. Und die Kinder sind oftmals auch dabei. Und dann dreht sich, dann kann man sich ganz oft auch überhaupt nicht vernünftig mal in Ruhe unterhalten. Man muss natürlich auch total darauf achten, was man sagt, wie man es sagt. Und ich finde das ganz schön. Wenn ich mich äh, mit Freunden treffe, die keine Kinder haben, weil die fragen dann vielleicht mal nach, so, hey Mensch, wie geht's in meinem Kind? Und dann kann ich sagen, ja, dem geht's ganz gut oder nee, der ist gerade so und so, das nervt mich mega. Und dann ist das Thema aber auch abgefrühstückt. So, dann muss es da nicht weitergehen. Und dann können wir über ganz andere Dinge reden, die in der erwachsenen Welt ohne Kind stattfinden. Und das finde ich total super. Und das fehlt mir tatsächlich auch ganz oft. Und deshalb freue ich mich ganz oft, wenn ich mich auch einfach mal mit Freundinnen treffen kann, die zwar kinderaffin sind, sage ich jetzt mal so, die durchaus auch mein Kind kennen und den vielleicht auch mögen und auch mit dem mal schnacken können, wenn die hier sind. Aber ähm, die sich mit mir treffen möchten, weil sie sich mit mir treffen möchten. So Und nicht, weil ich eine Mama mit Kind bin. Und... Ähm, ich glaube, das, so, das ist so, der Grund, warum ich ähm, ja, warum ich mehr Energie habe, mir Zeit zu nehmen für Freunde, die keine Kinder haben, als für die, die Kinder haben. Weil es ist natürlich auch nice, wenn Freunde Kinder haben und du kannst dann irgendwie sagen so, hey, jo, die beiden spielen jetzt einfach mal so oder die drei oder vier, was auch immer, die Kinder spielen jetzt miteinander und wir können mal schön ein bisschen abhängen. Aber wie gesagt, in der Praxis sieht das halt oft anders aus die kommen dann ja doch alle fünf Minuten angelaufen wollen irgendwas oder dann wird gestritten oder dann hat irgendwer Hunger oder dies und das und ähm, das ist einfach irgendwie für mich ich kann da schon was draus ziehen aber es ist irgendwie ich habe mehr Fun äh, ohne Kind wenn ich mich mit Freunden treffen möchte es ist doch schon immer so ein bisschen ja so, so ein, so ein wenn ich jetzt sage, klotz am Bein, klingt das mega hart. Aber es ist halt so ein bisschen so, es ist so ein bisschen, man kann da nicht einfach nur den Fokus auf sich und seine Freunde legen, ist halt so. Man muss sich mal so ein bisschen aufteilen und ähm, dann ist man nicht so aufmerksam. Und wie gesagt, die Themen sind andere, über die man spricht. Und ähm, ja, deshalb ist es irgendwie schon auch so dass ausgehen. Also wenn man mit Freunden ausgeht, die Kinder haben, dann ist es schon so ein bisschen so, dass man weiß, okay, wir müssen uns wirklich anstrengen, heute Abend nicht über Kinder zu reden. Und vor allen Dingen ist es auch schade, weil du weißt so, ey, wahrscheinlich muss einer von uns beiden ähm, relativ zeitig los. Man kann jetzt nicht noch irgendwie äh, eine kleine Kneipentour machen oder vielleicht da noch mal hingehen oder hier noch mal hingehen, weil ähm, ja das Kind am nächsten Morgen irgendwie früh wach ist und man dann irgendwie parat stehen muss. Und ähm, ja, das ist mit Freunden, die keine Kinder haben, halt anders. Die können auch ein bisschen spontaner sein. Ich meine, in meinem Alter sind auch die mittlerweile dann irgendwann müde und sagen, oh, ich glaube, ich muss nach Hause gehen. Aber allein die Option, dass man noch weiterziehen könnte mit denen, ist halt schon interessanter oder irgendwie für mich ein bisschen fröhlicher. Fröhlicher? Naja, ihr wisst, was ich meine ein bisschen einladender, einfach. Und, ähm, was ich aber auch, was mir allerdings auch aufgefallen ist, also es gibt ja einmal so, ich als Mutter treffe mich mit anderen Müttern, ist nicht so, ist nicht so mein first choice of activities, den ich gerne machen möchte, aber manchmal kann es auch durchaus nett sein und manchmal kann es auch durchaus cool sein, allerdings möchte ich da echt selektieren, also wie gesagt, diese Gruppen da, die nehme ich da nicht mit rein. Aber was mir mal aufgefallen ist, ähm, dass äh, das sind die anderen Dads, die anderen Daddies, die anderen Papas. Da muss ich sagen, ist der Umgang ein bisschen einfacher. Die sind auch nicht so thematisch, nicht so auf die Kinder fixiert, habe ich das Gefühl. Den fällt es irgendwie, ich, und ich weiß nicht warum, aber ich finde es angenehm, So, den fällt es leichter. Selbst wenn man sich, sage ich mal, unterhält oder trifft, weil man zum Beispiel ähm, jetzt weiß ich nicht, die Kinder zusammen irgendwie spielen oder was auch immer oder sei es jetzt irgendwie beim Abholen in der Schule oder so, ähm, die können auch direkt irgendwelche anderen Themen anschneiden, die überhaupt nichts mit den Kindern zu tun haben. Das fällt dir nicht schwer. Das sprudelt teilweise auch so aus den raus und das finde ich total gut. Da bin ich direkt so, ja, voll nice. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, bei denen ist teilweise alles so ein bisschen lockerer, ähm, von, vom Themenbereich her und auch oftmals so vom Umgang her mit den eigenen Kindern so, ich will nicht sagen, dass die unsensibel sind, das ist auf gar keinen Fall so, sind sie nicht. Also die, die ich kennengelernt habe, sind es nicht. Aber ähm, ja, die machen sich halt auch teilweise, wenn die Kinder dann irgendwie mal eine halbe Stunde irgendwie, wenn man nichts von denen hört oder so, dann ist das auch nicht schlimm oder dann denkt man nicht direkt so, was ist denn da los und die fragen danach oder gucken nach oder wie auch immer. Mit denen kann man besser Smalltalk machen und über banale Dinge banale Dinge quatschen, was ich total angenehm finde. So, das Elternbusiness ist ja schon ähm, ist ja schon stressig genug und es dreht sich ja schon so viel um den Nachwuchs und ähm, ja das einzige was, was mir ähm, also wo ich dann auch noch denke, was ich irgendwie schon noch so ein bisschen interessanter finde ich es tatsächlich auch wenn man mal einen austausch hat mit einer anderen alleinerziehenden mutter ähm, da kann man schon glaube ich irgendwie noch mal auf einem anderen level miteinander reden da fühle ich dann schon auch so ein bisschen mehr dieses so ey ich weiß wie es dir geht ich weiß so du machst das auch alles alleine da gibt es irgendwie mehr backup und ähm, Moment mal ganz kurz. Ich äh, mach mal ganz kurz hier einen Stopp. Ich bin gleich wieder da. So, wo war ich stehen geblieben? Ähm, andere Daddies sind ein bisschen mehr Fun und ein bisschen einfacher im Handling als andere Mamas. <lacht> ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Daddies das sehen. Vielleicht denken sich die Daddies auch so ein. Oder mit anderen Papas labern. Das ist immer super nervig oder super öde. Oder der redet genauso viel über sein Kind wie die dazugehörige Mutter. Weiß ich nicht. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ähm, mit den kann man, wenn man möchte, auch über beides sprechen. Muss man aber nicht. Meine Erfahrungswerte finde ich immer ganz gut. Und ähm, was ich auch ganz gut finde, ist, dass ich merke, so je älter die Kinder werden, ähm, desto weniger muss man sich ich, ich weiß jetzt nicht, wie das zusammenpasst, aber ich, ich kann nur jetzt so aus der Erfahrung heraus sprechen, dass ich das super anstrengend fand, zum Beispiel äh, in der Kita andere Eltern kennenzulernen, mit denen ich persönlich irgendwie gut ausgekommen bin oder die ich nett fand oder mit denen, mit denen ich gerne mal was machen wollte. Und das, was ja auch relativ wichtig ist, dass die Kinder sich auch noch verstehen, die zu einem gehören. Da war die Kombi immer so ein bisschen tricky. Also entweder war das so, dass ähm, die Kids gar nicht miteinander konnten, du aber die Eltern oder die Mutter von dem anderen Kind ganz cool fandest und auch gerne mal mit der irgendwie ein bisschen mehr abgehangen hättest. Oder aber der beste Buddy oder die beste Freundin oder wie auch immer von deinem Kind hat halt super Weirdo-Eltern und auf einmal hängt man mit denen ab und Denkt sich auch so, ach, wow, okay. <lacht> Kann ich eigentlich auch gehen, während die Kinder miteinander spielen oder muss ich auch hier bleiben? Und jetzt hat sich das zum Glück so ein bisschen herauskristallisiert, dass ähm, jetzt geht mein Kind ja in die Schule und da muss ich sagen, ähm, sind doch echt auch sehr nette Eltern da. Und man, ich habe auch irgendwie das Gefühl, man hat so eine ähnliche Abgebrühtheit mittlerweile entwickelt. Also die Kinder sind halt gleich alt und man hat so den gleichen Schissel durch. Und ähm, es wird nicht mehr alles so mega genau genommen zum Teil und nicht mehr so durchleuchtet von oben nach unten, was die Kinder jetzt gemacht haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man unaufmerksamer wird, aber man wird natürlich ein bisschen entspannter, weil die Kinder selbstständiger werden und auch so einfach man seine Kinder besser kennt und mittlerweile weiß irgendwie, was die für Macken haben und ähm, bin ganz froh, also wenn das jetzt so weitergeht, jetzt Schulalter-Eltern gefallen mir sehr viel besser als Kita-Eltern und nochmal viel, viel besser als geburtsvorbereitungsmama gruppen das war also quasi so das äh, lowest of the low und ähm, ja, und die Dads, ja, die Dads sind halt auch da oder auch nicht, aber meistens ja. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich stehen geblieben bin. Also, andere alleinerziehende Mütter, da finde ich, gibt man sich doch ein bisschen mehr Backup als mit anderen Müttern, die auch einen Partner haben. Ähm, das ist halt immer so direkt, ich weiß nicht, ob die Ausgangsposition auch einfach keine gute ist, weil die sind dann so ein Team. Und du bist so der alleinige Stürmer, der den Ball nicht abgibt, <lacht> irgendwie so. Also wisst ihr, was ich meine? So fühlt sich das irgendwie an. So das ist halt so ein Couple. Die sind halt im Team. Die machen Sachen zusammen. Und du bist so ein bisschen, bisschen weniger drin im Game, weil du das alleine machst und keinen Partner hast. So. Und ähm, wenn man dann jemanden kennenlernt, der auch alleinerziehend ist oder eine Freundin hat, die vielleicht auch alleinerziehend ist, dann merke ich schon, also da gibt es eher so eine, so eine geheime Verständigung, wo man sagt so, ja, yeah, I know, I know your pain, so ich kenne deinen Struggle, ich kenne ich kenn deine Probleme, du möchtest abends ausgehen und kannst es nicht, geht mir genauso, du hast niemanden, der aufs Kind aufpasst, so und ähm, da ist auf jeden Fall nochmal ähm, der Umgang miteinander ein bisschen anders, finde ich ob das jetzt irgendwie Zufall ist oder ob das auch so viel von, von mir ausgeht, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass es da unterschiedliche Kategorien gibt. Und ich weiß halt nicht, wie es für andere Eltern ist, die halt auch viel mit anderen Eltern abhängen, ob die auch sagen, so ey, da ist es irgendwie, da gibt es auch total die äh, Dynamiken, so die beiden Dads hängen immer miteinander ab und gehen raus, um einen zu rauchen und die beiden Moms reden die ganze Zeit über die Macken und Meisen ihrer Kinder oder so. Ähm, weiß ich nicht, aber vielleicht habt ihr da ja ein bisschen Input für mich oder möchtet gerne äh, eure Erfahrungen teilen oder wie ihr das empfindet. Ich habe nämlich auch eine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir gerne mal was schreiben, wenn ihr Bock habt. Die äh, E-Mail-Adresse lautet I love the nitty -gritty podcast at gmail.com Und ähm, genau, das fände ich super gut, wenn ihr mir da irgendwie... Äh, einfach auch mal aus eurer Sicht erzählen würde, wie ihr das findet. Frenemies, andere Mütter, andere Eltern, sind das wirklich gute Freunde, sind das eher Rivalen, nerven die oder findet ihr die super oder unterstützen die euch, tauscht ihr euch da irgendwie im positiven Sinne aus oder ist es eigentlich doch nur die ganze Zeit ein Abgleichen und Gegenchecken, wie die anderen das machen? Würde mich schon interessieren. Und wo wir schon mal dabei sind, diesen Podcast, den könnt ihr auch... Ähm, ich konnte auch auf Spotify hören. Da müsst ihr einfach nur mal nach Nitty Gritty, der Podcast suchen. Auf Soundcloud gibt es ihn auch. Da ist es Nitty Gritty, the Podcast. Und ich habe auch einen Instagram-Account eingerichtet. Ähm, da findet ihr alle Links zu Spotify ähm, unter dem Namen The Nitty Gritty Podcast. Also... Entweder schaut ihr nach Nitty Gritty der Podcast oder The Nitty Gritty Podcast. Und ich glaube mittlerweile ähm, mit dieser anchor App ist es super nice. Die verteilen irgendwie die Folge auf allen möglichen Podcast-Kanälen. Ich glaube, das Einzige, was nicht dabei ist, ist dieser. Und jetzt wollte ich eh nochmal fragen ähm, brauch, muss das mit dieser ist es so, würde ich da eine potenzielle Zielgruppe finden? Oder ist dieser mehr so die Plattform? Für junge Leute, die besser noch keine Kinder haben sollten, habe ich überlegt. Also ähm, Das wäre jetzt so das Einzige, was mir noch einfällt, wo man den Podcast nicht hören kann. Könntet ihr mir auch mal Feedback geben. Könnt mir auch gerne eine DM schicken auf Instagram, ähm, ob ihr das gut finden würdet, wenn äh, man den Podcast auch auf dieser hören könnte. Ähm, ja, sagt mir doch einfach mal Bescheid. Ich freue mich auf, äh, auf Feedback, auf Kritik, konstruktiv und auch nicht konstruktiv. Finde ich auch alles okay. Und ähm, genau. Also, ich finde das Thema ähm, andere Mütter, andere Eltern ist kein einfaches. Ich denke, das ähm, wird mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter begleiten. Spätestens äh, bis das Kind außer Haus ist. Ähm, oder mindestens, nee, spätestens oder mindestens. Naja, anyways. Also auf jeden Fall wird man wahrscheinlich noch mit den einen oder anderen Eltern abhängen und reden. Ich bin jetzt gerade ganz happy. Ich habe nette Eltern kennengelernt. Ich muss nicht mehr mit Mamas abhängen, mit denen ich gar nicht abhängen will. Und das kann man schon mal so ein bisschen hinter sich lassen. Für alle Mädels da draußen oder Frauen, die vielleicht bald Mama werden, überlegt euch das gut. Ist der typabhängig. Wollt ihr mit fremden Müttern zusammen abhängen, in, in Kreuzberg oder in Prenzlauer Berg in irgendwelche Cafés einmarschieren, wie so eine Armee und eure ganzen Tische und Eingänge mit euren Kinderwagen blockieren und euch austauschen über Windeln, Wundcreme, Brei, Stillen etc. Oder denkt ihr euch, hey, ich habe eine gute Freundin, die hat schon ein Kind, mit der kann ich auch ganz gut abhängen. Die kann mir vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben. Und da ist es auch nicht so eine komische Rivalitätssituation. Die hat schon ein paar andere Sachen durch, wie auch immer. Was natürlich meistens nicht klappt, ist sich Tipps holen von Freundinnen, die keine Kinder haben. <lacht> also ja, die können vielleicht auch Tipps geben, aber wie, ähm, sage ich mal, wie... Wow, jetzt fehlt mir, das, fehlt mir das Wort dafür. Also ich meine, wie gut sind diese Tipps? Vielleicht sind sie super, weil sie unbedarft sind und von so einer ganz frei frommen Position her heraus äh, äh, gemacht werden. Vielleicht sind sie aber auch mega Bullshit, weil es einfach gar keine Erfahrungswerte dazu gibt. Ähm, weiß ich nicht. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Ratschlägen von Leuten, die keine Kinder haben, weil, ja... Das ist so ein bisschen so, <lacht> wie die Leute, die kein Fußball spielen und beim Fußballspiel alles besser wissen, wie hätte derjenige das machen sollen und so weiter und so fort. Hm, schwierig. Kann man machen, aber ob das dann so umsetzbar oder passend ist, I doubt it. So, und ähm, genau. Und das ist eigentlich schon so der Themenblock gewesen für heute, über den ich gerne mal sprechen wollte. Und ähm, jetzt kommen wir zu einem... Teil, den ihr vielleicht aus den vergangenen Folgen auch schon kennt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich den vielleicht in der letzten Folge ein bisschen vernachlässigt habe, weil in der letzten Folge war ich ein bisschen schwacher mal auf der Brust. Aber auch in dieser Folge möchte ich gerne wieder eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Und es ist diesmal nicht so sehr ein Podcast, es ist schon auch eigentlich eine Radioshow. Aber dadurch, dass ich das immer auf Spotify höre und da die Songs rausgeschnitten sind, die in der Radioshow gespielt werden, ist es für mich eigentlich ein Podcast. Und zwar ähm, ist es die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Und ich freue mich immer auf Montag, weil ich dann eine Folge von der wundersamen Rapwoche hören kann. Die läuft, glaube ich, samstags auf Boom Boom.fm. Ähm, und es gibt, glaube ich, auch von Boom.fm eine App und dann kann man das auf dem Handy hören. Aber ähm, so nach zwei, drei Tagen ist die Folge eigentlich auch immer auf Spotify oder auch auf YouTube online. Und dann kann man die da hören. Achso, was ich nochmal kurz sagen wollte, sorry, ich habe gerade mal kurz äh, reingehört in die Folge, ich schmatze unheimlich viel. Also ich schmatze nicht, ich mache dieses komische... Ich weiß nicht genau warum, mein Hals ist ein bisschen trocken, sorry dafür, für die Geräuschkulisse. Ähm, anyways, die wundersame Rap-Woche mit Mauri und Steiger möchte ich euch sehr ans Herz legen. Ich persönlich bin großer, großer Steiger-Fan, ähm, bin... Und nicht in so einer Groupie-Richtung. Ich finde den einfach super gut. Er hat natürlich so eine gewisse Arroganz, die er mitbringt. Aber ich finde, er ist der einzige Typ, dem das so ein bisschen steht. Und er ist meiner Meinung nach einfach so ein... Ach, er ist so ein Frauen... Also er ist kein Frauenversteher, aber er ist so ein Frauenverfechter. Ich glaube, er findet Frauen wirklich richtig gut. Und das, äh, das merkt man auch. Es ist so... Ja, keine Ahnung. Ich... Weiß ich nicht. Ich, ich finde Steiger super. Ich mag den gerne zuhören. Und ich finde auch, dass die Kombi mit Mauli ähm, super gut ist. Die beiden ähm, verstehen sich halt irgendwie offensichtlich total gut. Und dieser Altersunterschied, Mauli ist ja irgendwie noch ein bisschen jünger und Steiger schon so ein bisschen älter, äh, finde ich voll gut. Weil ich komme ja auch manchmal ein bisschen zu alt vor, um Rap-Musik zu hören. Aber mich interessiert es halt trotzdem total. Und äh, Mauli ist ja schon irgendwie so noch, steht mitten im Saft seiner... Rapper-Karriere, sag ich mal, und äh, kennt natürlich auch den Neuen heißen Scheiß und äh, den Steiger vielleicht nicht kennt, aber dennoch äh, ist es so ein gutes Geben und Nehmen an Themen bei den beiden. So. Und die reden auch viel Quatsch, das finde ich super und ähm, habe ich jetzt eigentlich sehr oft super gesagt, super, 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 also ich höre es mega gerne <lacht> und ähm, ist, ist für mich quasi wie ein Podcast. Manchmal ärgere ich mich ein bisschen, dass ich auf Spotify oder auch auf YouTube die Songs, die sie sich wünschen, nicht hören kann. Ich habe es erst einmal geschafft, das auch tatsächlich live zu hören, als ich im Auto unterwegs war. Das fand ich ganz cool. Die haben auf jeden Fall auch ganz gute Mucke, die sie da spielen. Ich glaube, die wünschen sich auch immer so im Wechsel irgendwie was. Und ähm, ja, das ist, äh, hört da mal rein. Finde ich super gut. Super gut, finde ich das. Och, wow. <lacht> und ähm, ja, in dem, in demselben Rutsch würde ich gerade nochmal eine Musikempfehlung abgeben wollen. Wahrscheinlich ist äh, das bei vielen schon irgendwie eh mal aufgeploppt irgendwo, aber ich finde, für die Leute, die sich so ein bisschen für ähm, Rap und Hip-Hop interessieren, was jetzt nicht unbedingt so mega das ist, was in den Charts gerade rauf und runter läuft, ähm, ich finde. Äh, 070 Shake super gut. Das ist eine junge Sängerin, Rapperin aus Amerika. Und die hat einfach eine mega gute Stimme. Und was mir so gut gefällt, ist, dass die so eine, die hat so eine krasse Emo-Stimme. Also die kann ihre Stimme, so, die könnte, glaube ich, auch eins zu eins, könnte man die in so eine, so eine Post-Emo-Band stecken mit Gitarre und Schlagzeug. Und würd, sie würde stimmlich mega gut reinpassen. Und ähm, die Mucke macht sie aber nicht. Sie macht halt, ähm, ja, sie spielt halt irgendwie im Rap-Business eher die Ro eine Rolle und die Songs sind von ihr, sie hat jetzt irgendwie zwar eine IP erst rausgebracht, aber ich glaube, der gute Kanye hat sich die äh, schon direkt gekrallt für sein Label und wenn ich äh, Instagram richtig interpretiere, Kanye Wests Inter Instagram-Account, dann glaube ich, ähm, wird sie ihre ihr nächstes Album oder ihr erstes richtiges Album ähm, auf Kanyes Label Good Music rausbringen. Ähm, und da bin ich schon total gespannt. Und die ist voll nice. Hört sie euch an? 070 Shake. 070 Shake. Ähm, ja, das ist meine Musikempfehlung. Und dann habe ich noch vorhin eine Runde überlegt, ob sich. Äh, also ich habe ja auch mal in der ersten Folge so ein aktuelles Thema mit eingebracht. Da ging es irgendwie um Chemnitz und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht so genau, ob das so viel Sinn macht in diesem Podcast, aber ich habe gedacht, einfach wenn es was ist, was mir so gerade an dem Tag oder in dem Moment auf, auf, auf den Teller gelegt wurde, dann kann ich es ja mal kurz äh, ansprechen. Ähm, also zwei Dinge. <lacht> Mein Arbeitskollege war heute ganz aus dem Häuschen, weil Erdogan in Berlin ist. Und in dem Zusammenhang war mein Freund dann später ein bisschen aus dem Häuschen, weil die Fußball-Euro 2024 in Germany stattfinden wird und nicht in der Türkei. Und ähm, ja, da freut sich der eine über dies und der andere über das. Mir ist das beides so ein bisschen Schnuppe, wobei ich mich natürlich auch freue, wenn äh, sich viele Leute freuen, dass die Euro in Deutschland stattfindet, die Europameisterschaft und nicht irgendwo anders und dann äh, kommt hier mal wahrscheinlich wieder so ein bisschen Freude bei den, bei meinen männlichen Bekannten auch, oder bei den meisten männlichen Bekannten auf und ähm, genau, das ist also heute ganz aktuell hier, tagesaktuell, wenn ihr den Podcast morgen hört, ist es vielleicht schon wie ich mehr so aktuell und ihr wisst es alle, aber ja, das ist mir heute so über den Weg gelaufen. Der Erdogan nicht, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist er auch gerade in Neukölln und man könnte mit ihm ein bisschen cornern am Hermi oder äh, in den Shisha-Bar gehen oder ihm auch einfach am Bein stellen und ihm sagen, dass er wieder nach Hause fahren kann. <lacht> und... Ähm, Jetzt versuche ich gleich mal diese beiden Segmente, die ich jetzt hier heute aufgenommen habe, aneinander zu koppeln und ich hoffe, das funktioniert. Ein Game Changer habe ich leider nicht in dieser Folge, aber so Game Changer laufen auch einem ja nicht unbedingt wöchentlich über den Weg. Vielleicht nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche wieder hier sein und was aufnehmen und in einem Rutsch aufnehmen und ähm, mit einem neuen Thema und ja, in dem Sinne, ich verabschiede mich. hab noch einen angenehmen Abend, Morgen, Mittag, wie auch immer. Und ähm, wir sprechen uns. Ciao.